0: Überrascht Sie der Fall?
1: Nein, überhaupt nicht. Wir haben ja dazu eine Veröffentlichung gemacht mit der Überschrift Frankfurt ist überall. Und das ist nicht so daher gekritzelt, sondern es ist so. In sämtlichen Ländern und Bundespolizeien gibt es sowas. Beteiligung an Chatgruppen dieser Diskqualität und auch andere Aktivitäten, also was jetzt jüngst bei Hannibal bekannt geworden ist, so eine Schattenarmee mit bestimmten Listen für einen zugespitzten Ernstfall. Und dazwischen alles mögliche andere. Und was Ihre Frage im Kern angeht, die müsste eigentlich auch von allen anderen Zeitgenossen ähnlich wie von uns beantwortet werden. Es kann niemanden mehr überraschen, nach so vielen Einzelfällen, dass jetzt diese Frankfurter Besonderheit diskutiert werden muss, weil diese Vielzahl an Einzelfällen ergeben schon für sich, also mit rechtsextremistischem Hintergrund und rechtsextremistisch auch nachgewiesenen konkreten Verhaltensweisen durch Polizeibeamte, eine solche Summe, dass man eben nicht mehr vom schwarze Schafe-Syndrom sprechen darf, sondern hier haben wir ganze Herden, ganze schwarze Schafherden.
0: Auch beim Blick jetzt in die Vergangenheit rechte Netzwerke in der Polizei, also nichts Neues?
1: Nein, nein, das ist nichts, das ist wie gehabt, nur fortgeschrieben. Und weil ja keine ernsthafte Bearbeitung stattfindet, wir wissen ja auch in Frankfurt wurde das LKA im Grunde erst eingeschaltet, als klar war, jetzt ist es nicht mehr zu deckeln. Es geht die Öffentlichkeit eine Kenntnis davon. Vorher wurde es schön flach gehalten. Seit September oder August sogar hat die übliche Dienststelle dran rumgepopelt, aber nicht eine konsequente Sachbearbeitung betrieben. Jetzt muss man ein bisschen was tun und scheut auch noch in anderen Präsidien in Hessen herum. Man ist da fündig geworden. Man müsste noch bei viel mehr Einzelne Beamten fündig werden, gerade in Hessen auch. Aber da sind wir nicht besonders zuversichtlich, weil auch das LKA, das muss man sich klammern, da wurden mal eben aus dem Stand dann 15 Beamte für abgestellt, nachdem es jetzt vor acht oder zehn Tagen öffentlich wurde.
0: Sie haben es gesagt, Polizei und auch Teile der Presse wussten wohl schon monatelang vom rechten Netzwerk bei der Frankfurter Polizei. Als Grund, dass das Ganze nicht veröffentlicht wurde, wird genannt, dass man sonst die Ermittlungen behindert hätte. Ein korrektes Vorgehen, oder?
1: Nein, nein, ist nicht. Also damit wird gespielt. Das ist so wie im Verwaltungsrecht. Jeder, der das dem Rechtsbereich beherrscht, kann ihnen eine Maßnahme aus pflichtgemäßen Ermessen begründen, dass wenn die noch so unverhältnismäßig ist. Und so ist das, dieses Wort geklingelt gilt doch für die ganzen anderen Fälle so gut wie nie. Und jetzt, wo es öffentlich geworden ist, wird man erstaunlicherweise trotzdem noch fündig. Die Durchsuchungen fanden ja während der Öffnungsphase statt, also in anderen Präsidien auch, in Hessen, und man wurde fündig. Das ist vorgeschoben. Üblicherweise ist es so, dass besondere Problemfälle ganz anders erledigt werden. Dann spricht man mit den Beamten, die nicht mehr zu halten sind. Entweder kündigst du oder wir machen großes Geschirr. Und wenn du freiwillig gehst, dann sprechen wir mit dem Staatsanwalt. Vielleicht kann der dann das Ganze auch flach halten. Solche Fälle haben wir auch. Dass Kollegen in dieser Weise rausgedrängt wurden, also vom Spielfeld genommen wurden, und dadurch natürlich die gesamte Organisation weniger Probleme hatte. Und letztlich hat keiner Interesse, dann darüber zu plaudern. Das erleben wir jetzt ja auch aktuell wieder. Also was Sie da an Worthülsen von den Polizeigewerkschaften, also von unseren großen Brüderverbänden, wir sind ja ein kleiner Berufsverband, hören, das hätte ich Ihnen vorher auch sagen können, was die ab, also imitieren.
0: In welchem Polizeipräsidium würde man noch fündig werden, wenn es um rechte Netzwerke geht?
1: Sie können erstmal einen generalverdacht gegen jedes formulieren. Sie werden es flächendeckend in der Bundesrepublik vorfinden. Denken Sie noch mal bitte dran an die Reichsbürgerproblematik. Also hier wurden ja jetzt auch ich glaube, ich mindestens ein Beamten Affinitäten zu den Reichsbürgern festgestellt, dass der bayerische Innenminister erst dann wach wurde, als einer seiner Beamten durch einen Reichsbürger erschossen wurde. Und dann stellte man kurz danach ganz flott fest oh, wir haben ja sogar solche in den eigenen Reihen bei der bayerischen Polizei. Und die haben längst noch nicht alle entdeckt, zumal, sobald ernsthaft gearbeitet, also dagegen angearbeitet wird, alle Entdeckungen gehen und hoffen, dass die Flutwelle über sie hinwegläuft. Und so ist das auch hier jetzt. Natürlich gehen im Moment alle Entdeckungen und machen auf korrektes Verhalten warten den Sturm ab und danach geht man wieder auf die Lichtung und betreibt seine Spielchen in der alten Weise oder in neuer Form, was eben not tut, um möglichst unbeschadet dadurch zu kommen. Die Grundhaltung ist sehr erschreckend geworden.
0: Sie bringen in Ihrem angesprochenen Artikel äh, nun sogar die schlechte Aufklärungsquote bei Brandanschlägen auf Flüchtlingsunterkünfte in Zusammenhang mit der rechten Gesinnung vieler Polizisten. Übertreiben Sie damit nicht etwas? Gibt es wirklich Anzeichen dafür, dass dort nicht richtig ermittelt wird?
1: Diese damals Hypothese hatte ich für unsere Organisation auch über einen freien Rundfunksender im Osten in den Äther senden lassen dürfen. Kurz danach hatte die ZEIT ein sehr großes Investigationsteam dran gesetzt, und darin wurde genau das bestätigt. Die Aufklärungsquote war bis vor anderthalb, zwei Jahren, die lag unter 5%. Bei Brandanschlägen, Feuern und so weiter auf Asylbewerbeheime Der Durchschnitt ist bei Brandstiftung in der Bundesrepublik über Jahrzehnte um die 50%. Um die 50%, mal 48, 52, 49% geschenkt. Keine relevanten Schwankungen. Dafür braucht man nicht Statistik studiert zu haben oder kriminalistische Kenntnisse von den Einzelfalllagen haben. Das ist relevant. Die Diskrepanz ist relevant und nicht zu erklären. Es ist nur erklärbar, so wie im Osten in den 90er-Jahre bis in dieses Jahrtausends hinein eben bestimmte Übergriffe auf Linke überhaupt nicht mehr geahndet wurden, weil Polizei bei einem Streifenwagen zu spät rausfuhren etc. Da wurden ja Leute reinweise verrüscht, bis hin zu Tötungen. Sie wissen um die Problematik, wie der Staat die Tötung durch Rechts gezählt hat und wie zivilgesellschaftliche Organisationen auf ein Vielfaches kamen, auf über 180. Der Staat ursprünglich nur in den 30er-Zahlenbereich. Und so ist das auch hier. Das ist kein Unterschied. Die Grundhaltung definiert dann, ich kann Ihnen auch beschreiben, wie bei Durchsuchung bestimmte Dinge versammelt werden können. Oder bei anderen polizeilichen Maßnahmen. Also wenn Sie eine Schublade aufziehen, da finden Sie ein Beweisgegenstand und schieben die Schublade wieder zu. Und Sie haben es offiziell nicht gefunden. Und wenn dann doch noch eine zweite Durchsuchung stattfindet und dann werden Sie damit konfrontiert, sagen ja, ich habe das nicht gesehen. Ich habe es übersehen. Und solche Sachen, da gibt es reichlich Spielräume und die werden leider genutzt. Denken Sie an diese Zehen in diesem einen Bus, in Freitag glaube ich war das, als da eine. Polizeibeamte ein Flüchtlingskind also wie ein Stück Schlachtfieder rausgeholt hat oder dass sie den Bus nicht schützen konnten, als die Flüchtlinge da drin waren. Ja. Angeblich nicht schützen konnten. Wenn es gegen links geht, ist ein ganz anderes konsequentes Einsatzverhalten der Beamten zu erkennen.
0: Heißt, es gibt nicht nur bei der Flüchtlingsthematik wirklich relevante Auswirkungen der rechten Gesinnung vieler PolizistInnen auf die konkrete Polizeiarbeit?
1: Ja, natürlich. Also, also die großen Themen brauchen wir gar nicht bemühen. NSU-Komplex, zuerst nur Ermittlungen gegen die Opferfamilien, völliger Ausschluss angeblich, gedanklicher Ausschluss, so schlecht kann man gar nicht sein als Kriminalist, dass hier aus dem rechten Spektrum Ausländer umgebracht wurden, obwohl in verschiedenen Konstellationen wie Köln mit Videokameras von diesem einen privaten Fernsehsender und vielen anderen Konstellationen dieser Art klar war, dass die Zeugenaussagen, die nicht nur von Ausländern in diese Richtung gemacht wurden, auch von deutschen, also biodeutschen Staatsbürgern, Hand und Fuß hatten. Es wird einfach weggeschoben.
0: Sie haben es eingangs äh, gesagt, die äh, Taz hat kürzlich über rechte Netzwerke in der Bundeswehr und dem MAD berichtet. So richtig viel Aufmerksamkeit hat der sogenannte Hannibal-Fall nicht gebracht. Gibt es hier Verbindungen zwischen rechten Netzwerken in der Bundeswehr und rechten Netzwerken in der Polizei?
1: Ja, und ich kann Ihnen zusichern, da wird noch viel mehr Aufmerksamkeit entstehen. Das ist in der weiteren Entwicklung Und die Belege sind eindeutig, also auch eben in die Polizeien hinein. Ehemalige und noch aktive Polizeibeamte, SEK-Beamte, die in dem Bereich mitmischen. Es gibt reichlich Belege, also e mails es gibt Fotos, die bestimmten Arbeitszusammenhang dokumentieren. Da müssen sie sich einfach noch ein bisschen gedulden. Es wäre ja eigentlich auch verwunderlich, nach dem, was jetzt schon über Hannibal bekannt geworden ist, nicht nur durch die Taz, auch den Fokus bitte nicht vergessen, diese Wochenzeitschrift, wenn Polizeibeamten nicht dabei wären. Die Affinitäten zwischen der Bundeswehr und gerade den Spezialeinsatzkräften bei unseren Polizei, Polizeien, derer wir ja 20 haben in der Bundesrepublik Deutschland,
0: sind also liegen auf dem Tisch. Wie bewerten Sie denn die bisherigen Reaktionen auf die rechten Netzwerke in der hessischen Polizei, in Politik und Medien?
1: Das übliche Programm. Es wird entsetzt getan. Die einen oder anderen sind auch wirklich entsetzt, da habe ich gar keinen Zweifel dran. Also es geht ja bis in die Bundesebene, ob Katharina Barley als Justizministerin sich geäußert hat und andere. Und es wird über die Zeit das Ganze runtergeschmirgelt. Zeit. Heilt ja fast alle Wunden, ne? Und die Erfahrungen sind eindeutig bei Polizeiskandalen. Nur vergessen Sie bitte nicht, dass jedem Polizeiskandal auch ein solcher der Staatsanwaltschaft zuzuordnen ist. Auch hier in Frankfurt. Auch die haben den Ball so flach gehalten, bis es eben außer Kontrolle geriet. Außer Kontrolle für die Behörde, weil die Öffentlichkeit davon Kenntnis bekam. Endlich. Also das wird sich nichts Relevantes ändern. Wir haben jetzt die üblichen Textbausteine gehört zu Polizeibeauftragten oder Ombudsleuten, jedenfalls unabhängige Stellen, an die sich Bürger wenden könnten, wenn sie sich durch polizeiliches Verhalten beschwert fühlen. Oder denken Sie an die namentliche Kennzeichnung oder Nummernkennzeichnung, wie auch immer. Das wird jetzt hin und her bewegt, die üblichen Truppen auf jeder Seite sagen, was sie wünschen. Und selbstverständlich wird man wieder dem Nachgehen, was die Polizeibeamten haben wollen. Also man wird weitestgehend darauf verzichten.
0: Polizistinnen haben aufgrund der Datensammelwut, der oft auch unrechtsmäßigen Datensammelwut der Behörden, Zugang zu zahlreichen persönlichen Daten von zahlreichen Bürgern auch angesichts dessen, wie gefährlich sind denn diese rechten Netzwerke in der Polizei, auch im Hinblick auf etwaige Verbindungen zu Nazis außerhalb der Polizei?
1: Ja, die Hannibal-Kategorie reicht ja eigentlich schon. Also was Gravierenderes kann man sich ja kaum vorstellen, außer es wäre noch zu toppen, wenn eine solche Listung von Personen, die exekutiert werden sollen, nicht für den Zeitpunkt X, der in gewisser Weise ja definiert ist, vorgehalten werden, sondern man jetzt losschlügel. Also ein aussichtsloses Unterfangen im Moment und deswegen macht man es ja auch nicht. Es geht kaum gravierender als das, was wir haben. Und wir haben eben auch in der Ausbildung bei der Auswahl der Personen, die zu den Polizeien kommen, in die Ausbildung gelangen und in der Ausbildung direkt ganz, ganz erschreckende Erkenntnisse und Beispiele.
0: Sie haben äh, schon angesprochen die Forderung nach der Kennzeichnungspflicht und nach einer äh, unabhängigen Ombudsstelle. Vielleicht äh, abschließend, was für Konsequenzen müssten weiterhin Ihrer Meinung nun nach diesem Frankfurter Fall gezogen werden?
1: Die Instrumentalen sind alle bekannt. Namentliche Kennzeichnung unabhängige Kontrollinstanzen, nur das nützt alles nicht, solange die Bundes- und Landesinnenminister nicht den politischen Willen aufbringen, an den Polizeibeamten eine ähnliche Zumutung zukommen zu lassen, wie jedem anderen Bürger, im Falle des Verdachts einer Straftat genauso behandelt zu werden, wie alle anderen Bürger. Und das ist natürlich zynisch formuliert, aber so ist im Moment die Realität.
0: Das sagt Thomas Wippesal, Sprecher der Bundesarbeitsgemeinschaft der kritischen Polizistinnen und Polizisten, ehemals selber Polizeibeamter und auch mal für die Grünen im Bundestag. Mit ihm haben wir über die rechten Strukturen nicht nur in der hessischen Polizei gesprochen.